0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la onzième méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc chapitre 11, lecture de l'évangile selon Marc chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée, de Bethanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoyait deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela Répondez, le Seigneur en a besoin. »« Et à l'instant, il le laissera, partir, il le laissera venir ici. » Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'annon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'anon à Jésus, jetèrent vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres, des, euh, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient Jésus et qui suivaient Jésus criaient à Hosanna, soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David notre Père, Hosanna dans la lue très haut. Jésus entra dans Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Bethanie. Avec les douze. Le lendemain, comme il quittait béthanie Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet et traverser le temple. Et il les enseignait en disant, N'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, et pour une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ils se rendirent à nouveau, de, euh, de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait sur le, euh, dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, les anciens vinrent lui dire, euh, vinrent vers lui et lui dirent Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire Jésus leur répondit Je vous proposerai moi aussi une question. Répondez et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui Et si nous répondons des hommes, il redoutait les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Jésus leur voyé. Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jusqu'ici, la lecture de Marc, chapitre 11. Dans ce chapitre, Jésus se présente très clairement comme un roi. Premièrement, il y a cette scène de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, donc euh, une scène royale. Euh, Jésus entre dans la capitale. Il entre comme le roi attendu. Alors bien sûr, les gens avaient des attentes plutôt politiques de la part de Jésus, mais quand même, Jésus est acclamé comme un roi. On lui accorde une monture, on fait un chemin avec des vêtements et des branches devant lui. Euh, Donc Jésus est vraiment acclamé, glorifié, comme un roi. Mais pas qu'au moment de l'entrée triomphale dans Jérusalem. Euh, Jésus continue d'agir comme un roi. Euh, Premièrement, ce qu'il fait, c'est en arrivant au temple, il fait le ménage, il fait une grande purification du temple, hein. il met dehors tous les changeurs de monnaie, tous les vendeurs d'animaux qui, qui avaient euh, pris place dans le temple, ils les mettent dehors. Donc il y a un acte vraiment de, 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 de purification du temple. Et là on retrouve un peu les, les rôles des rois de l'Ancien Testament. Si vous lisez un, deux rois, euh, on voit que certains rois ont eu euh, vraiment à cœur de restaurer le temple. Il y a eu des rois qui s'enfonçaient dans l'idolatrice, c'était terrible, mais certains rois ont eu à cœur de. De, 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 de restaurer le temple. Et Jésus a ce rôle-là, de purifier le temple, de euh, revenir à ce, enfin, au rôle qui était le rôle du temple au départ. Non pas une caverne de voleurs, mais une maison de prière pour toutes les nations. Et puis troisièmement, euh, Jésus se présente ici aussi comme un roi. Euh, en, bon, il, y a, il y a cette histoire de de la malédiction du du figuier dont Jésus règne sur la création même. Il il fait la volonté de Dieu et Dieu euh, fait ce qu'il désire, non pas par contrainte, mais parce que Jésus fait euh, la volonté de Dieu. Et puis finalement, euh, Jésus se présente comme un roi hein, au au leader, au responsable euh, religieux de, de Jérusalem. Euh, en leur posant cette question, hein, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes Donc Jésus, en quelque sorte, euh, prend l'ascendant sur eux. Il est là, il maîtrise la situation. Il est le roi, le roi du temple, le roi du peuple, le roi des responsables religieux et le roi de la nature elle-même. Donc vraiment, euh, J- Jésus se, se, se présente ici comme le roi. Il va vers la crucifixion, mais quand il arrive à Jérusalem, il se présente comme... Le grand roi, le roi des rois euh, que nous acclamons, nous qui sommes chrétiens. Je crois qu'on peut être surpris par la, la notion de roi et je crois qu'on a un petit peu un, un problème avec la notion de, de royaume, de royauté, parce qu'on vit aujourd'hui dans, non pas dans des royaumes mais dans des démocraties et euh, on, on, on a un petit peu perdu l'image de ce que c'est le roi. Qu'est-ce que c'est un roi, celui qui règne sur son peuple Celui qui a tous les pouvoirs, celui qui euh, fait les choix, donne la direction, euh, a euh, même le le, le pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Euh, Voilà comment c'est de vivre euh, dans un système monarchique, avec un monarque au pouvoir. Et voilà ce que c'est de vivre sous sous l'autorité du roi des rois. C'est un bon roi. Un roi qui veut le meilleur pour nous, un roi qui qui fait tout pour nous. Mais malgré tout, c'est un roi qui a ce genre de pouvoir-là. Donc voilà, c'était quelques réflexions sur Marc chapitre 11. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.